0: 好，我是 115， 我是洞沟然
1: 后我们今天这一集要来讲的东西是成本
0: 。你觉得成本实际上是什么样的概念
1: ？呃，我觉得它算是一个我要完成一件事情，我一开始要付出的东西，叫做成本
0: 。就是入场费或者是门票那种
1: 。对对对对对，就是资格。资格的，我取得资格
0: 的费用。好，既然它是费用，所以它就是一个，如果要从会计角度出发，它就是一个会计成本。那就是数字上账面上的东西嘛。那也就是说，在你的钱包里面、皮夹里面少了一张小蓝，或者是少了一张梅花鹿，你就会啊，我今天花了五百块，我今天花了一千块
1: 。对，这就是会计的嘛，会计的角度嘛，我没了什么。
0: 但还有另一种去衡量它的方式，但它也很常被我们所忘记。就是举例来说，你花的时间，花
1: 的时间，这个东
0: 西它的价值多少钱？你很难去把它定义出来嘛。就是，嗯、呃，用个例子来讲好了，有一个职业很很。很容易被大家忘记，但他其实无时无刻都出现在你家里面，就是你妈妈
1: 。那再讲一次。
0: 他花了很，就是这个职业，他花了很多的时间、很多的心思去维持一个家的生计。嗯。但是就因为他没有领薪水，嗯，所以你能够说他没有带所有的价值
1: 好像不能吧
0: 。对。但是他花了这么多的时间跟心思，他其实花了成本可能是大半辈子的青春
1: 。哇，讲青春哦，那突然觉得这成本好像有很很重有点有点重
0: 。对，所以时间这个成本很容易被我们所忘记。那还有另一种成本，它其实是你在经济学的书上很常听到，就是机会成本。它的成本就包含了刚刚所讲的时间跟金钱。这个东西是你最能够直接感觉到的。嗯，对。我花了多少钱，用了多少时间去做这件事情，嗯、这是你很明显有体会到的。就那还有另一种是，你该得到没有得到的东西
1: 。该得到没有得到的东西
0: 。又或者是你不去做这件事情的话，我去我其实有这个入场费可以拿来当做其他的东西。嗯，这两个东西是。平常你不会去多想的。嗯。相举例来说，我原本要出国念书嘛。嗯，对。那如果留在台湾工作一年，他可能给我八十万好了。嗯。所以一般的人会觉得说，那我平常我如果选择出国念书的机会成本，就是看得到的八十万而已吧。嗯，对。但实际上你忘了，我出国念书的话，我一年可能会有一百五十万的学费，所以出国念书两年，你等于会有三百万的学费。这是再加上再加上八十万，所以其实机会成本是三百八
1: 。哦，应该是四百六，因为你两年的工作。
0: 哦哦，对对对对，對<薪>對不起，我都少乘以二，好 ，OK， 谢谢帮我纠正，没错是四百六。所以所以这个东西就是因为平常想得太直观，你只会觉得说，哎、欸，我应该赚八十万没有赚到，可是你却忘记了我要去念书的话，我还得再掏多少钱出来。嗯
1: ，对，可是。如果按照这样讲话，也有可能你出国念书之后得到的那个工作职位，那个 salary 可能是一次可能就是一百万美
0: 。所以你后面那个东西是效益，你做件事这件事情带、oh. 给你多少？ Oh, 对，回到
1: 刚刚的逻辑就是，最后那个效益是我玩这场赌局我赚了多少钱？對,对对对对对。所以你去美国读书，出国读书，然后。最后薪水可能是一百一百万美，那个是最后我赢得到的钱。但是实际上，刚刚我们讲的成本，它的概念比较像是我参加这场赌局，我基本的入场费要付多少钱？对。所以刚刚考虑的点都还只是入场费，不能把最终我预测我可能会得到的收益算进去里面
0: 。对。所以今天如果从成本的角度面出发，就只有前半段。所以，所以，所以，如果今天从成本角度面出发，就只有前半段，就是你出国念书，你应该花多少学费，跟你少赚了多少工作的钱。但是，我们要做决策，不是只有成本面的分析，因为我们还会考量到它能够带给我们多大的收获
1: 。哦，对，<以>就,就是
0: 回到刚刚的状况，就是我、哦、去美国之后，可能可以赚更多的钱。所以，做决策在经济学的行为分析就叫做成本效益分析。嗯。就是你每一件你做每一件事情都会成本面出发，跟效益面，效益面在第一集有讲过，它带给你多少的快乐程度跟多少的回馈，哦、这两个东西加总在一起，你再去思考你要不要做这件事情
1: 。哦，了解。所以其实以前呢、啊，我都会想说，多做多错嘛，不做不错嘛。可是如果套入机会成本的概念的话，不做等于是我损失很多的机会。对，那这些成本其实我也应该考虑进去，所以严严格来说的话，虽然不做不错，只是你实际上付的入场费可能是比较小的一个数字，但是实际上你损失的其他的机会成本其实是一个很大更大的数字
0: 。对，就像这个例子，如果套套用在投资方面，你就很有感
1: ，你要不
0: 要投资？嗯，你放的啊，钱放在银行，你都不投资，那你至少还有，比如说现在一年可能一点多帕
1: 。对，有一点多帕的利利息
0: 嘛。表面上看起来不错不错，我有一点多帕指数型应该也还 OK 吧，应该也还是会有感觉，只是可能没有其他的投资型商品带给你这么大的快感。对，那个那
1: 个幅度
0: ，幅度没有那么大。对，但是。会说不做不错的这个人，他犯了一个错误，他忘记通货膨胀的存在
1: 。哦、呃，通膨
0: 。所以我不投资的话，我表面上看起来我的钱还是越来越多、
1: 啊。但是如果跳到我们的现在消费者物价指数 CPI， 美国不是九趴九趴
0: ，很恐怖哎、欸。即
1: 便即便利息一年给你五趴，但是
0: 还是被吃掉四趴。
1: 对，你还是会被吃掉四趴，而且它是用乘的。如果每累很多年这样累积下去的话，它其实那个幅度是很惊人的
0: 。对，所以其实不做不做这件事情，在实际的生活中，它其实不见得是成立的哦。嗯
1: ，所以我们在对成本来说的话，需要考虑的点，除了我们实际上看到以外，还有机会成本，那还有其他成本
0: 的概念吗？成本的概念，好。有一种成本是你前面已经丢下去的，就像呃石沉大海的那一种沉下去的概念
1: 。哦，我想到一个很很酷的例子。好，那个乌鸦喝水的例子。OK，、嗯、那个有一罐有一瓶瓶装水，然后有一只乌鸦想喝，哎<嘿>，它不会用吸管嘛，所以它就是会丢石头进去。嗯哼，那在它还没喝到石头的时候，这些。哎、欸，还没喝到水的时候，这些丢下去的石头都算是它的成本吗
0: ？对啊，就是它飞一趟就咬一颗。
1: 对，就咬一颗嘛。那直到它喝到水的时候，所以一直都没喝到的话，这都是算它的那叫什么？沉没成本吗？是
0: 沉没成本。这个概念，这个概念如果用在投投资的方面来讲的话，就是你前面砸了多少东西下去。嗯。但是我们很容易去有一个。想法，但是也不能怪大家，因为毕竟钱就是你辛辛苦苦赚来的，嗯，所以当你丢进去的时候，<對>你会有感受，嗯
1: ，会有不同。可是，<笑>可是
0: 当投资型的专家教你说这个东西你不能去在意它，这怎么可能嘛？很难呢、欸。可是其实真的要玩投资的游戏规则情况下，这些钱你必须不能在意它。如果你真的在意它，那。它涨或跌，你的心情也都在做营销决策。那其实你这样的人就不适合投资
1: 。那这样的情况是怎样？就是比如说，比如说，哦，我可能在今年年初花了一百万买了台积电。对。那我现在在做要再做投资的话，我不能把这一百万的台积电考虑进去。对。就不管它的涨跌，我现在的。处理方式就是我要针对这个当下进行投资，而不是<錯>考量到我过去的情况，这就是沉默成本的概念嘛？对。哦， oh, 就有点类似掷骰子嘛
0: ？对对对对对。就我
1: 之前过去怎样都跟我现在这次掷的没有没有关系。關对
0: 。可是因为钱是你辛,辛苦赚来的，所以你会很有感受。嗯，对。所以巴菲特说，你与其整天盯着盘，你倒不如把 ATP 删掉。
1: 就是反正投了就投了
0: ，就也不管接下来的事情，因为接下来你要不要投也不会影响到你前面的决策到底有什么样涨跌的结果。可是那也要像巴菲特那样子，可以不 care 以前的状况啊。所以投资必须用闲钱，这边跟大家呼吁一下。
1: 用闲钱，哦、oh, ，了解。所以简单来说，我们现在已经把成本有三个概念讲了，讲给大家听了嘛。就是一般我们实质看到的成本，不论是最明显的金钱，或者是说像是时间这种，然后接下来就是第二种机会成本，我选择这件事情，我额外放弃了什么东西，是我的机会成本。<嘿>然后接下来是第三个沉默成本，我们丢进去的东西，过去丢进去的东西。<笑>
0: 得进去就得进去哦，虽然叫你算了，但你也很难算了。好，嗯、但前面讲这三个东西都是跟行为决策者，就是你自己本身是有关系的、嗯。对。可是还有另外一种成本可能会伤到其他人。嗯。它叫外部成本。哦，这个比较少听过、哦。外部成本，尤其是在政治相关体系或者是公部门，会比较常发生。举例来说，这两天最近显而易见的例子就是。佩洛西<笑>，对，就是佩洛西来台湾的外部成本是怎样？你觉得
1: ？外部成本是怎样？等一下，这里的是以谁为出发点去做考量
0: ？你去思考一下。
1: 台湾的外部成本吗？还是谁的外部成本
0: ？外部成本是其他，就是不干当事人的事情，所以不干当事人的话，就是美国、中国跟台湾，你不考虑的话，谁被影响到了？
1: 日本啊，对啊，或是日本的鱼，对对对
0: ，<笑>所以外部成本就是我要不要做这件事情？我做这件事情，其实我可能只是针对其中一部分的特定族群，啊、嗯，但是这些东西以连带的影响了其他不相干的人士
1: 。哦、嗯，那可是我们在做决策的时候，我们没办法去想说影响到这个关系以外的人。所以
0: 他必须要就是决策者，他在做取舍的时候，大家都知道，其实他不管怎么做都会被骂，就是得罪的人比较多，得罪的人比较少，然后跟他不就想要 focus 在哪一个
1: 群体群
0: 体方面
1: ？反正我关注的点以外的都是算外部成本。对，呃，比如说我很重视老人保健。那对我来说的话，小孩这种东西就是外部成本。<笑>如果我是决策者，我是执政者的话，这种情况应该就是这样吧？诶
0: 、欸，可可以这么说。然后还有像是，比如说，针对一些成瘾性商品，嗯，那你觉得针对它定价的策略，你给他，比如说扣了一个税，但其实你知道有时候这种东西它是会连带影响的，嗯，像比如说。你是想要针对喝爱喝酒的人，克酒的重量税或重价税都都不是问题，但是你会一并连带影响到主吃的族群，就是
1: 料理名
0: 酒哦， oh. Oh, 料理名酒，或者是一些、啊、会用到酒的料烧酒或者是什么红酒<笑>什么白红酒炖牛肉什么哦， oh, 对,对对对对对，这这些东西它它其实不干它的事
1: ，对。你,<是>你要惩罚、啊、或者是要要课税的对象，其实是那些爱喝酒的人、酒鬼、嗜酒嗜酒成瘾的人。<笑><笑>但是实际上会影响到的人不止他们，可能连卖姜母鸭的阿伯，對,
0: 对对对对对，或
1: 是想煮红酒炖牛肉的阿妈，都会被影响到
0: 。对，这就是外部成本的概念。那我们来思考一下，那今天如果你是公部门的话，你要怎么样去？极小化嘛？好，极小化
1: 自己的成本嘛。我们现在都完全不考虑效益的问题
0: 。应该这么说，这种外部成本通常会站在公部门的角色出发，因为私部门就是或者是个体，我只要 care <上>自己，对他只会在乎自己，他没有所谓的外部的问题。嗯。但是公部门他必须要顾全大局，或者是整体的状况。嗯。所以他就要做一些取舍。嗯。那今天如果你是比如说一间公司的 CEO、CFO， 或者是一间或或者是你是一个国家政府。嗯。你会怎么样的去决策判断
1: ？会怎样去决策判断？首先，我先要了解。哦，先要先定义什么是内部，什么是外部嘛。所以，以国家的角度来看的话，我要先了解我的国民到底是谁。对，然后有哪些人嘛？对，有哪些人嘛？所以，哦，这也是我一直有一个很疑惑的点。对，虽然这跟政治比较有关，呵
0: 呵说说
1: 国民党的那些立委或者是什么，他们很常会站在一个角度是说，我们做了这个决定，中国人民怎样？可是以这种角度来看的话，中国人民其实对我们来说是一个外部成本，我们其实不用 care 他，我们应该 care 是本国国民，而不是外国国民。
0: 对，所以就是它是一个出发点的立场问题
1: 。对，所以应该是，如果是我的话，我在做决策前，我先先要先确定，什么是我国国民，本国国民之后才会做对本国国民
0: 最好的事情吗？痛点在哪对啊，
1: 对要先知道痛点在哪
0: 那今天如果不小心这些外部成本、外部兴趣误伤了一些不该伤害到的。族群的话
1: ，呃，以台湾做了一个决定，台湾的角度通
0: 常会，比如说补贴嘛，嗯，或者是发消费券振兴经济，但其实说实在，那些都只是暂时性的假象
1: ，嗯，他是拿未来的钱再去补现在的洞
0: ，所以所以他其实这个东西终究还是不会被显露出来，嗯，那你觉得？有什么样的方式可以去在改善这些情况吗
1: ？我觉得这样的情况来说的话，应该是说预防胜于治疗。比方说，怎样我做这个决定，可能需要让我再额外发，会造成经济很大影响，造成我需要发消费券这个这样的因果。那我应该在一开始就应该不要做怎样的决定，去造成后面经济崩盘的状况
0: ？但很多时候它是一个，也不算是突发啦，有的时候是累积型，像比如说景气循环这件事情，通常大家就是大家感受到，可能就是三年就是股市会一次波动的修正，嗯，然后五年可能就会来一次熊市，就是把它拉回来，它原本应该。该有的值，
1: 然后十年一次海啸啊
0: ？对，但是其实大家都知道，像举例来说，从零八年海啸到现在，嗯，中间的这黄金十年，它其实是一件很不该有的事情
1: ，因为它没有一个修正期的概念吗
0: ？其实应该照理来说，如果从总体的角度出发，又或者是如果你是一个很关心投资市场的人士的话，大家应该都蛮有感受的，就是。在二零二零年那一次疫情，三月一号从西方国家开始大爆发的时候，哦，美股熔断，那時候那对，一次、两次、三次、四次，那时候美股熔断机制其实有触发，但照我来讲，其实应该那一次就要跌回来了。嗯，可是美国政府却选择了用 QE 吗？对，非常宽松的量化政策去处理这些事情，导致是一个我大量的印钱去 follow 它嘛。嗯，对。那这个外部性是什么东西？就是通货膨胀。
1: 哦， oh, 所以回到状况，就是美国现在的 CPI 九趴，可能是当初2020年的那个 Q e 所导
0: 致的。可是其实美国央行的 p o w e r 其实他也不是傻子啊，人家应该早就知道会有这些事情， oh. 那为什么他后来还要用 e x p l i c i t l y 去描述<笑>，呃，接下来可能会发生 recession 经济衰退的？就是他其实。他当初要印钱的时候，他应该就会想到这件事情
1: 。可能他有点类似，我猜啦，他的思考逻辑有点类似刚刚讲的沉默成本的相反过来。沉默成本是说不要考虑过去的事情，那现在他的状况是我不要考虑未来的事情
0: ，就是我先哦，着眼于当
1: 下。我先把现在的问题不要让垄断造成太大的影响，当下解决，未来事情未来的人会处理。
0: 可能吧，所以才会有无时无刻美国央行就是印中带哥，哥中带印，哈
1: 哈哈哈正常啊，因为当下当下的感受是最强烈的嘛
0: 。然后这时候外部成本很碎哦、喔，不是只有美国而已哦、喔，全世界跟着嗨
1: 。对，就全世界就一开始通货膨胀了。然后因为又有遇到其他
0: 战<後>那个战争问题，所以斯里兰卡就爆炸了这样。<笑><笑>
1: 哦，那这很衰诶、欸
0: ，很衰啊！就是
1: 美国在印钱的时候，斯里兰卡没有享受到，然后美国在东货膨胀的时候，斯里兰卡第一个崩
0: ，然后日本也崩啊，日本日元也崩啊，對對可是
1: 日日本不是已经崩很久了吗？它的崩不是十年以上
0: 都没？它它的崩其实应该是从那个，就是它泡沫经济之后，它就回不去了嘛。嗯、但对。它其实有一个最差最差就那样的区间。但是日，日元日日元对美元的汇率却在就是最近这阵子创造新新低，就是主要是因为那个大量 Q E 的结果。就是他应该是这样讲：一个国家实行的政策，其实照我来讲应该是不太会干涉，或是就算是影响，也不该这么大幅度影响。但是好死不死，美金这个东西，它是全世界流动性货币。
1: 嗯，他算现在以前是所谓金本位嘛，所以现在有点类似美金本位主义的感觉
0: 。差不多，所以就会变成说，美国就是没关系啊，你们自己活该嘛，谁叫你们要要拿,要拿那么多美金，拿那么多美债？<笑>对，那所所所所以,所以,所以,所以其实这些刚刚讲的金融金金金融史上发生的大大小小的故事。其实都是因为美国央行做了一个决策所造成的外部性
1: 。哦， oh, 那这这个成本可能比实际看到的，大哦，实际看到的成本还很大，还大很多
0: 。所有的金融危机嘛，你想想看，从经济大恐慌开始，然后一次石油危机，二次石油危机，然后入侵科威特，然后到接下来的九八年金融海啸，然后零八年金融海啸。然后跟2020疫情，然后到现在，可能要面临即将到来的 recession，
1: <是>都是
0: 美国央行做出一个决策判定所带来的外部性
1: 。可是，回过头来讲，因为我们毕竟不是政府嘛，对，那这些外部成本也的确不是我们该考虑的东西，但是我们会因此受到波及。那有没有什么好的方式，或者是可以去？不要说避免这个冲击，但是有没有办法降低这个冲击
0: ？降低哦，应
1: 该说，很难、呃、
0: 我我先给大家一个概念，就是外部性绝大部分听起来是负面的词汇，嗯、但是它不是百分之百都是负面的东西，有可能会有一个东西叫好的外部性。
1: 哦， oh, 有可能因为美国做某个政策，其实我可以从中赚到钱。例如说，之前 2020， 它虽然一直印钞票这件事情，会导致现在22的消费指数上涨。但是2020那一年，台湾的股市其实是很屌的。对，所以在那个时候，個那个时候我们其实严格来说，受惠于美国的这项决策。对，但回过头来，到现在。我们好的也也是因为美国，坏的也是因为美国，所以我们不能坏的全部都推给他，好的我们自己享受。对。但这样子，严格来说啦，<嘿>呃，太瘆人了。对嘛，有自私的对嘛，人是自私的嘛？我有问题，我一定是往外推啊，是别人的责任啊。嗯、<哼>但是我有赚，一定是我自己的努力啊。嗯
0: ，对。哦<笑>，那。我们来回到刚刚，就是要怎么样去减轻外部性的东西嘛？嗯，对。所以这就很考验说，是当政者他的角度要从对谁去出发。像举例来说，进出口跟调汇率这件事情
1: 。嗯，央行的工作
0: 。对，央行的工作，他他如果让汇率跌，那他就得罪了一票。<笑>让汇率跌得罪了一票出口商出口的商出出口商人嘛，但他让汇率涨
1: ，得罪一堆进口商。对、啊，哎、欸，这个我有听过，因为像那个什么，以2020年、2020、2021来说的话，那时候台币不是疯疯涨嘛？嗯，对。然后因为我们家是做那个材料商的，嗯哼，所以有些我们的上游供应商就说，他这一次光汇率就让他。赔有的是说他让他赔了多少钱，对的成本；，<對>也有的是说，因为它涨，所以我出口上赚。他有的时候是做出口我出口可能就赚了几百万美金， uh huh. 就什么事情都没有做，什么事情都没有任何的差别的情况下，我多赚了多少钱。可也有可能是什么事情都没有做的情况下，我销货量甚至可能更多，但其实我甚至
0: 是赔钱。所以，如果你今天是一个厂商，你要选择自保的話。有的厂商就会选择用另外一种币别或是国际通用的货币来避险
1: 。嗯，哦，这就是所谓的避险的概念
0: 。所以，材所有的商品，尤其是那种进口，就是进出口的材料，或者是那些精品啊，很多会美金计价。嗯，又或者是像 t e 特斯拉，它最近接受了用比特币支付。
1: 哦，可是哦，如果用比特币，那幅度好像更大。对
0: ，它虽但是要去思考的一件事情是，它虽然就是你现在看后来看到的结果是它比特币涨跌幅很大，嗯，但实际上你去把它回推到你原本你掏现金，我掏台币出来嘛，你用比特币付还是比较划算。哦
1: ，真的呢，真的是
0: 这样。它只是。这这已经是你避险的结果，否则你只会更差。哦、嗯。所以这个东西应用在金融的投资型商品的话，就一个东西叫选择权。哦、嗯、你要不要用选择用这样子的方式去执行它？嗯。然后最一开始你看得到的会计成本就是你要付选择选的那个入场费
1: 。
0: 嗯。然后但是
1: 你把这個风险。分散，或者是有点类似买保险概念，转嫁给那个，那算什么
0: ？
1: 金融商品
0: 商吗？对对对，就是我买了这个东西，我如果要咨询它，赚怎么后面再怎么赚或再怎么亏都不干我的事
1: 。哦， uh, 就把风险转出去
0: 。所以做多或做空的人就这么在干这种事情， uh. <笑>然后还有一种。还有一种选择权，像现在还蛮流行的叫预售屋
1: 。哦，这个比刚刚的金融商品更會,更会更好的对更好明更明显
0: ，因为他看得到，因为前面金融商品是你看不到的东西，啊、又或者是它可能是期货，就是你根本想都想都想不到。嗯、但是毕竟预售屋它是一个你可能看得到的房子，嗯，啊，至于建商要不要跑路那是一回事，嗯、哦，但是起码我。买了这个房屋的选择权，我可以去决定我要不要执行它嘛？我大不了不要，那我就说 OK 好，那就契约
1: 预我预付款就丢掉了，
0: 就丢着。那是可
1: 是还有一个问题，嗯，这个跟房房呃建商的那个法规有关诶。比方说，就就台湾跟中国的那个预售屋的概念就不一样，就不一样了。以台湾来说，假设建商跑了，那大不了就是你前面的预付款项。就被吃掉了。对，可是以中国来说话，你后续的贷款你还继续缴
0: 。所以这个东西等于是他在考验消费者，必须或投资投资人，他一开始必须要衡量到的风险，这个东西叫政治风险。就是像比如来说，一样都是好公司。嗯。阿里巴巴跟跟 Meta， 就是 Facebook、Instagram，、嗯、他们都是很很大的。对，电，这就是公司嘛，或 Amazon 这种很大型的科科技业的公司。对。但为什么一堆人一股脑跑去买 ，Fan 就是 F A A N G，Facebook， 然后 Apple，Amazon， 然后 Netflix， 跟那个 Google， 大家跑、嗯、一窝蜂跑去这，但阿里巴巴的钱却没有那么多，因为考量到政治风险，因为中国的规定比较特殊
1: 。那风险也会算是我们要考虑的成本吗？所以风险成本吗
0: ？对，这个东西就会。它是一个风险的成本，你会必须要去多思考一层万一。像比如说，墨菲定律对，就是大家很常平常，像比如说前刚前面聊金融时聊到的，二零零八一直到二零二零，这是黄金十二年嘛？嗯，对。零八年是要跌下去，<對>但其实从一零年开始到二零二零，中间基本上都是不管是商业或者是消费者物价什么的，大家都是蛮均衡的上涨，甚至于。这在投资的人眼中来讲，被誉为黄金的牛市，从来没有十莫名其
1: 妙奇迹时代十，对，奇迹时
0: 代，<笑>它真的叫黄金十年嘞、欸<笑>欸，不是那个中华民国史那个
1: ，那那個可能那个时候也是黄金时，<對>可能概念也类、喔、對概念
0: 应该一样，但是这个东西要在现在这个 generation 发生，其实还蛮不容易的。但是，可是呃，应该这样讲，如果套用到这里来讲的话。政治风险，又或者是，呃，完蛋了，我刚刚讲了
1: 。政治风险，<笑>哦，投资阿里巴巴跟、哦、那个。就
0: 是在这这样黄金的时代来讲，你要投资阿里巴巴，跟你要投资费，嗯，你可能会把钱放在费多一点点吧
1: 。呃，对，因为我们没办法，这要,要猜美国政府做什么，比要猜中国政府要做什么的。难度差很多，
0: 而且即便说大家都知道中国大陆市场很大，人很多，所以人跟着人走，哪里就有钱。所以可口可乐广告不是就是，哎、欸，如果中国一人一个一瓶可口可乐，其实那个瓶盖也是很可观的嘛。嗯，对。但就一个 COVID， 中国封城，什么都零
1: 了。哦，那风险的概念。政治风险的概念好像
0: 很危险哦，也是也蛮危险的。像，呃，讲个我身边同学的例子，就是我有一个同学，他其实一开始也是因为相中了中国的市场大、人多，所以他觉得应该有机会去那边闯荡。但这是个人的经验，嗯、不是代表所有人都应该这么想。但他说，平常我们所看到的，只是说，哎、欸，对岸经济发展快速，然后人多钱多。可是他真的到北京清华去生活，加上他也体会过北京的风尘，嗯，他才思考到说，其实有时候钱不是重，不是最重要的
1: 。若为自由故，两者皆可抛。<笑><笑>这不会，该不会是今天的结论吧
0: p e c o n c l u s i o n 要要要要这样子也不是不行、啊。好，所以他。他等于是，他他那时候他还蛮遗憾的，他跟我讲了一句话，他说他觉得去中国念书是他人生这辈子做的最后悔的决定。早知道如此，也不是没有托福成绩应该去美国的。
1: <笑>哦，对，我那天看 D 卡有看到一篇文章，这也是跟成本一个概念。他就是说他的成绩可以上北京清华，那他的现在问题点是说。他要不要？他要去中国读书，还是要去美国读书？那那时候我就看到有人的建议是说，如果你还有想要去美国读研究所的话，你不应该去中国读书，因为美国现在不太喜欢中国这边的学历。哦，对。然后他可能会挡你的一些签证 visa 的这种情况。欸 okay、所以以这种角度来说，就回到他又变成是回到一个机会成本概念。对。因为如果你当初选择了去读清华北大。那你可能就会失去了去读美国研究所的机会
0: 。对啊，然后还有像英国不是有针对全世界顶大的毕业证书的新鲜人，有给一些工作签证的待遇优惠。哦，有有有。你毕业之后，我觉得台湾蛮可惜的，不然其实台大应该要有这样的资格，但是差了一点点。
1: 因为。受制于中国的外部成本，<笑><笑>所以我们太大没有被纳入名单。这个应
0: 用很棒，但要讲一个好消息就是，他最新的消息公布了，就是原本像比如说北京清华或者是。呃，上海复旦这一种也是世界一流的顶级大学，對對對但是因为政治性风险，所以英国有在考虑要不要把它从名单移除掉。但
1: 移除台大会不会加进去，又是另一件事情
0: 、啊，不好说。这可能也是另外一个外部成本，<笑>但是是好的<笑>外部成
1: 本<笑>。那那都是另外一件事情
0: 。好，那以上就差不多，成本应该
1: 对，基本上应该所有成本我该考量我
0: 没讲到的吗？
1: 该考量的点应该都有讲到了啦。所以有时候就是。呃，严格来说，就是我们以个体的角度，以个人的角度去出发。你应该思考的点，在做任何决策前，应该想一下是，呃，我要参与这件事情，我付出了什么？对。然后我失去了怎样的机会
0: ？没错
1: <錯>。然后我可能会因为外界的什么影响，导致我可能很惨，这外部成本的概念。
0: 对对对
1: 。所以这就是以后。尽可能呐、啊，如果人可以很理性的去思考的话，就回归到我们上一集讲到的赛局。若可以把把事情看得很透彻的话，应该就是最好的嘛？知己知彼，百战不殆嘛？至少不会输啦。
0: 没没没错 ，That's r i g h 嗯，那这个结论我觉得还不错哎、那个。至少不是刚刚讲
1: 的那个。对，至少不是刚刚讲的这么敷衍了事。<笑>太正<政>治了<笑>、oh, <okay. S 1> 好，好今天就到这边了。谢谢大家，谢谢大家。